0: ¡Punch Family! ¡Here we go again con estos Punch Podcast! Me encanta recibir su feedback por mensajes directos. Eso me alegra mucho el día. Me mandan notas de voz, me envían textos, me escriben por Telegram. Amo. Quiero hablar de varias cosas. La primera es sobre curvas de aprendizaje, mi experiencia con este tema. También quiero darte algunos ejemplos y hablarte sobre los objetivos y resultados claves, los OKR, OKR. Y quiero también hablarte un poco sobre identidad flexible y... Y un poco más. <ríe> y vamos viendo. Así que vamos a empezar primero por la curva de aprendizaje. Cuando yo decidí cerrar las puertas de mi empresa, que ya está muy bien desarrollada, dos oficinas, un equipo de trabajo, y ya teníamos... Más de 30 clientes nacionales e internacionales. Y decido empezar de cero con mi marca personal. Empieza este síndrome mío que yo le llamo Cursitis. El síndrome de la Cursitis. Y es cuando empiezo a procrastinar. Y como sabía que ahora quería lanzarme al mundo de los productos digitales, de los cursos en línea, porque antes mi empresa... Creaba el contenido para las demás empresas. Y sobre todo nos enfocábamos en los fits estéticos, estéticamente visuales. Pero ya después eso ya no, ni siquiera tenía sentido para mí. Pero no fue esa la razón por la cual yo renuncié a la empresa. Eso puede ser otro podcast. Hoy no será ese tema. Y pasé tanto tiempo tratando de aprender cosas diferentes, incluso compraba cursos y la información, siempre se puede aprender algo nuevo, pero sentía que estaba comprando cursos de lo más básico, lo más difícil, me llenaba de información y era demasiado abrumadora, pero no accionaba. Por eso le digo síndrome cursitis y estaba en ese círculo vicioso, que no terminaba, hasta que obviamente llega la necesidad, ¿no?, de que te quieras sentir libre, tanto como en tiempo, como, como en finanzas, financieramente. Entonces, me tuve que fijar una fecha, o me tuve que fijar una meta, realmente. Y al principio, nosotros tendemos como a fijarnos metas muy aspiracionales, como que quiero lanzar un curso, ok, bien, una meta muy aspiracional, pero ¿qué pasa con el compromiso? Entonces ahí es donde está la diferencia entre lo aspiracional y el compromiso. En ese momento yo me di como ese último regalo y dije, elige muy bien cuál va a ser ese último curso que vas a hacer, porque va a ser el último hasta que logres accionar y logres hacer algo y lo lances y seas constante en eso. Yo en ese momento no había creado así un gran desafío. Sabía que quería hacer un desafío pero no sabía cómo hacerlo, ni sabía cuál iba a ser el temario, no sabía nada de eso, o sea, estaba recién como descubriendo qué podía hacer que pudiese ser valioso para las demás personas. Así que tomé la decisión, invertí en el último curso y luego dije, ahora sí, a accionar todo este conocimiento que vengo arrastrando por tanto tiempo y obviamente cuando estamos recién comenzando tenemos demasiada información en nuestra mente y tanta información de libros, cursos tantas estructuras diferentes se volvió un caos total y en estos días estaba hablando con mi hermana y ella me comentó una frase que me encantó y es, la teoría desordenada es un caos. El método es lo que vale. ¡Wow! ¡Qué potente! Ahí vi la, la potencia de Cioran. Porque dije, claro, una persona que desea mostrarse al mundo... Mostrar su pasión, comunicar sus valores, comunicar, enseñar, vender también. Pero no sabe cómo, ni por dónde empezar. Pero ha invertido en tantos cursos y le han dado tanta teoría, hasta teoría de estrategia, teoría, 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 teoría. Pero no accionan porque no le han dado una metodología. Y yo hubiese... Querido, cuando les hablaba en, en los podcasts anteriores sobre mi deseo de ser youtuber cuando era pequeña, yo hubiese deseado tener algo parecido como Cigogram para youtubers en ese momento y que una y poder tener un mentor que me guiara y me dijera, mira, después de hacer esto, vas a hacer esto. Y no solo eso, que me vas a corregir absolutamente todo lo que te voy a enviar de una manera muy específica y sentirme segura, como cuando te das la vuelta y hay, y hay alguien que te va a atrapar y tú simplemente tienes que dejarte caer. Así se siente cuando tú tienes un mentor. Entonces, ¿cuántas personas de ustedes que están ahora escuchándome, cuántas aplicaciones tienen para crear contenido? Bueno, habrán algunas personas que no sean creadores de contenido y me digan, no tengo ninguna. Pero, y eso quiere decir que, bueno, no eres creador de contenido, no tienes una metodología, no te interesa crear contenido, o sí te interesa, pero no, ni siquiera, no sabes ni siquiera por dónde empezar con las aplicaciones. Y está el otro costado que es, o que son las personas que tienen 1.500 aplicaciones. ¿Por qué? Porque vieron 1.500 tutoriales y en esos 1500 tutoriales, en una te recomendaban una aplicación que podías hacer las letras en 3D, la otra en 5D, luego la otra podías saltar el, el video de esta forma, etcétera. Y al final no sabes si existe una sola aplicación que lo pueda hacer todo o si con tres aplicaciones ya podrás ser feliz y tener una metodología. Y al final no se trata de cuántas aplicaciones tengas, porque de eso no se trata una metodología solamente. Se trata también del criterio, ¿no? del pensamiento crítico, del pensamiento estratégico, de la estructura que vas a llevar al momento de tú tener ese mindset de creación y de creatividad. Y más que a muchas personas les cuesta porque piensan que no son creativas. Y la mayoría de las personas que entran así verán piensan que no son creativas. Y eso es un mito. Terminas viendo la creatividad en sus... ...publicaciones... ...Y bueno se basa... En, le, ...en la identidad flexible... ...este jueves... ...bueno, los jueves... ...estoy... ...no sé en qué momento estás escuchando tú este podcast... ...pero los jueves estoy lanzando... ...unas historias que se llaman... ...Infodega... ...y están relacionadas a la vida creativa... ...a... ...las tendencias... ...a todo lo que tiene que ver con las redes sociales pero son ligeras también. O sea, no quiero tampoco que las personas piensen que con info bodega van a tener que estudiar o van a tener que tener un contenido duro. No. Más bien, quiero con info Infobodega así como cuando vas a una bodeguita o a un kiosco que te encuentras como de todo. Te encuentras desde la revista Vogue hasta una Pepsi Cola. Una Pepsi, whatever. Entonces, es un mix and match de muchas cosas de creatividad, o sea, puede ser lo que sea, que yo considere que puede, puede ser atractivo para los creativos. Es como una fuente de inspiración variada. Y el jueves pasado en Infobodega toqué un tema de identidad flexible que muchas personas realmente me in interactuaron con esa historia en particular, o sea, con esa sección de Infobodega. Porque a veces pareciera que una persona en Instagram, cuando ya está articulada, como que ya está acostumbrada a crear contenido de cierto tipo, salirse del molde, romper ese molde, les cuesta tanto. Y les digo, les, digo, les cuesta, pero a mí también me ha costado. Y también te puedo hablar desde la experiencia. Porque yo también pasé por tener un fit estricto con los filtros perfectos, balanceando el fit, o sea, literalmente balanceaba y que una foto clara, otra foto oscura, otra foto clara, pero esta foto clara está demasiado pesada al, al, al lado de la foto oscura. Mi fit tiene que ser gris, negro con amarillo. Si me tomo una foto en un jardín verde... Entonces el verde lo tengo que desaturar para que el verde se vea gris y encaje con mi fit. Ok, cool. Si te hace feliz hacerlo así y te funciona, go for it. Sigue haciéndolo, pero a mí ya no me hacía feliz. Sentía que estaba limitando mi creatividad. O sea, yo decía, ¿qué clase de creatividad es esta? O sea, literalmente me quiero posicionar y quiero generar autoridad en el área creativa. ¿Y, y cómo se supone que puedo ser creativa? Cuando yo misma estoy encerrándome, o sea, mi fit me estaba encerrando, mi fit eran mis cuatro paredes, y yo, ¿what? No, olvídalo. Empecé a investigar sobre la identidad flexible y me topé con el tema de mi astral. Yo, no es que soy fiel seguidor de mi astral y me leo todas las publicaciones, no, pero lo que más me llamó la atención realmente de mía fue la manera en cómo llevaban la identidad. O sea, yo decía... ¿Cómo es posible que esta persona crea publicaciones tan atractivas, tan diferentes unas con las otras y aún así se identificar cuáles son de mi astral y cambian por campaña, cambian conceptos, cambian todo y al final es mi astral? Y yo decía, quiero eso, quiero eso. Yo no quiero caer en plantillas monótonas, aburridas, eh, no quiero caer en una sola paleta de color, quiero tener variedad. Obviamente esto no va para todo el mundo, pero ese es mi caso. Entonces empecé a investigar y me costó demasiado llegar, y no sé por qué me costó tanto llegar a esto, pero me costó llegar demasiado al tema de MTV. Y te pones a pensar que MTV tiene un branding flexible, una identidad flexible desde hace muchos años ahora tuvieron que hacer un rebranding para poder adaptarlo a los métodos a los métodos digitales a los canales digitales sí pero siguen siendo flexibles entonces no se limitan y como en muchas incluso tengo en hace como un año aproximadamente hice un curso hice como un webinar que dura como casi dos horas de se llama tu marca top y ahí específicamente doy como que todo, toda la fórmula desde, desde que yo estaba creando mi marca Cosas que tú jamás has visto de mi marca Desde mi primer mood board Con mis primeros colores Luego mi segundo mood board Luego el tercero Luego lo que yo pensaba Luego mis referentes Luego mis colores Hicimos un experimento Luego mostré el caso de MTV Y expliqué en qué se basa o sea, súper completo, para mí ha sido uno de los webinars o sea, para mí ha sido uno de mis favoritos, realmente, está disponible igualmente en la biografía de mi perfil por si lo quieren y me parece económico para la cantidad de contenido que, que te doy, sinceramente pero bueno, ese no es el tema el tema es centrarte en lo básico primero ¿cuáles son tus gustos e intereses? céntrate en, se, primero tienes que seguir tu intuición. Céntrate en lo básico, en tus gustos, en tus intereses, quiénes te inspiran, quiénes son tus referentes del mercado, qué música es la que te inspira, cuáles son los colores que te inspiran. Utiliza herramientas como... Incluso te reto a que hagas un playlist de Spotify con música que solamente... o sea que, que, te que, si que tú digas que te representa. Que si tú fueses un playlist, tú dirías, ok, esto sería yo. Y luego cierra los ojos y empieza a imaginarte escenas, colores. Haz una lluvia de ideas, o sea, ten lápiz y papel y empieza a describir visualmente qué es lo que te imaginas. Y esto no es que yo estoy loca. <risa> Cuando yo estudié diseño nos hicieron hacer una actividad también bastante parecida que era cerrando los ojos, escuchando una música y luego a partir de esa percepción de, 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 de esa canción representar un diseño puedes hacer eso también y hacer un escaneo de tus gustos principales porque eso es tu diferenciador de tu personalidad. Yo por lo menos amo Nueva York. Amo la música. Amo el hip hop. Amo el rap. Amo todo sobre Nueva York. Entonces si tú ves mis publicaciones. Tienen como ese mix and match de femenino. Pero también un poquito así de. Eh, de los años 90. Años 2000. Del hip hop. Del rap. De cuando se utilizaban los, los discos. Y... El papel del disco, la, los stickers de los CDs. Me encantan las señaléticas de los subways, de los metros de Nueva York. L los posters rasgados, del papel rasgado de las paredes de Nueva York. Amo las argollas de Jennifer López, de Beyoncé. Amo la actitud de Beyoncé. Amo la actitud y el carisma de Cardi B y de Nicki Minaj. Ven, ven como, como al final estoy haciendo una estructura y una mezcla de mi, de mi personalidad digital. Entonces eso, pueden, eso también lo pueden hacer ustedes. Yo poco a poco voy a ir como, entregándole, como entregándoles más herramientas. Pero lo más importante de todo es la curiosidad y aprender que... Tienes que estar abierta o abierto a que te vas a equivocar. Y que clávate esto en tu cerebro. La experimentación es la clave en la creación de contenido. Mañana te irá genial en un post. Hoy te puede ir como a mí, que me fue como a la shit. Bueno, quizás que es sabroso echarle la culpa a Instagram y su fucking algoritmo que nadie ahora lo entiende porque eh, ha cambiado como 14 veces en un día pero más allá de eso adaptarte a los cambios y saber que tienes que atreverte, tienes que atreverte yo, lo, yo me atreví, yo me atreví a que ok, de repente voy a seguir esta paleta de color y atreverte que el riesgo es que más adelante tengas que cambiar de colores. ¿Sí? Yo por lo menos hasta en los KIF. Hasta los KIF los selecciono con mi personalidad. Y eso también es para posicionarme en la mente del consumidor. En la mente del usuario. En la mente de ustedes. Para que ustedes me recuerden de cierta forma. Para que sepan cómo me comunico. Y ese es mi diferenciador. Porque yo quiero salir de la ecuación. Yo no soy la típica persona que educa en redes sociales. De una forma u otra. Yo no quiero encajar en un molde. Por eso yo me puse branding rebelde. No es que existe el branding... Bueno, sí existe el arquetipo rebelde. Pero no es que existe el branding rebelde. Yo siento que lo estoy construyendo. Entonces, uniendo un poco lo que estábamos hablando al principio de la metodología y ahora sobre la flexibilidad y, el, y la curiosidad, la experimentación. Estamos como bien aspiracional, ¿no? Y aquí es donde entran los objetivos y los resultados claves. Y como esto también se puede llevar en la vida real. Por ejemplo, mmm, un objetivo. Quiero tener más tiempo de calidad con mi familia. No, oh, súper aspiracional, cool. Pero ¿cuáles van a ser esos resultados claves? Y pueden ser muchos resultados claves. O sea, que tú digas... Que por estos resultados, sé que si hago este resultado, este resultado, este resultado, sé que puedo cumplir este objetivo. ¿Y cómo los puedes medir? Entonces, ya sé que... Ah, mira, por darte un ejemplo. Quiero tener más tiempo con mi familia, más tiempo de calidad con mi familia. Ok, voy entonces a llegar más temprano a tal hora, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, por tantas... Noches seguidas para crear un hábito. Ok, vamos a crear otro resultado. Otro resultado clave. Puede ser estar presente eh, con mi pareja al momento de cenar, poniendo en modo avión mi teléfono. Y así eliminando cualquier tipo de distracción y tratar de producir una conversación. Eso pueden ser también como resultados claves. ¿Sí? Entonces el resultado clave o los objetivos siempre tienen, que, siempre tienen que ser claros. Siempre tienen que... Tienes que saber hacia dónde vas, ¿sí? Pero sobre todo te doy este consejo. Te tienen que inspirar. Y cuando sabes cuál es el objetivo, por ejemplo en Cibram, el objetivo es que ellas puedan ser creadoras de contenido. Eleven... O aprendan la metodología de creación de contenido de Tamipunch, Cool. Pero luego, la siguiente fase es que realmente se sientan inspiradas. Y la inspiración es que ellas, por medio de esta metodología, que, es, que va a tener resultados a mediano o largo plazo, con mucha constancia, y que luego lo van a poder hacer por ellas mismas, lo que a ellas las inspira es que van a poder generar no solo autoridad, sino también van a poder ayudar a las demás personas, van a poder ser alguien en las vidas de otras personas, van a poder destacarse, van a poder ser parte de una tribu o crear su propia tribu, su propia comunidad. Y es importante... Y por eso también muchas personas dicen, me da miedo entrar así ahora. O me dicen, ya Tami, ya me siento preparada para entrar. Porque saben que lo van a hacer público. Saben que van a tener que decirle a su familia, eh, hola, voy a tener que grabarme frente a un teléfono, hola, voy a ahora grabarme o crear contenido o hacer diseños y exponer mi conocimiento en redes sociales, algo que nunca había hecho. No voy a decir que todo el grupo de Cioran es de esa forma. Hay personas que ya lo han hecho, pero hay muchas que no. Entonces, hacerlo público es la, es la parte más difícil. Y por eso felicito a una y a cada de las C-Grammers que ahora en este preciso momento me está escuchando. Porque dieron el paso de hacer público su pasión, sus sueños, sus ganas de seguir, sus ganas de salir de su zona de confort, sus ganas de luchar contra las personas que te digan Ah, ahora te crees influencer, ah, ahora quieres ser como menganita. Fuck you. Me hace feliz transmitir estos mensajes. Me hace feliz crear contenido. Eso es todo. ¿Y qué te van a decir en contra de eso? Nada. Porque si te dicen algo en contra de que seas feliz, amiga, um, you need to close that shit. O sea, tú tienes que realmente alejarte de esa... Keep away. Like, o sea, aléjate de esa gente. Right now. Y lo importante es los objetivos... Eh, y de los resultados claves es que siempre se debe medir el progreso pero siempre tenemos que tener en cuenta de que siempre podemos fallar en Cioran hay una planificación sugerida y por ejemplo ellas están ellas saben cuál es el progreso porque la metodología es de la A a la Z. O sea, son nueve desafíos y en cada desafío hay, hay X cantidad de cosas que tienes que hacer. Imagínate tú un CEO grammar cuando termina el noveno desafío. O que termine el segundo. Imagínate. Entonces, saber que tú puedes tener una ruta... Seguirla, medirte, es gratificante. Hazlo no solamente para el trabajo, sino también para el día a día. Y por ejemplo, en el trabajo. Si tú estás trabajando en equipo, o sea, aquí hablando de tener de, de, de lo positivo de tener objetivos, ¿no? Si, si tú eso, esto te empodera, yo sé que mucha gente no le gusta la palabra. Okay, pero te da poder, te da poder tener tus objetivos claros. Si tú estás trabajando en equipo, al tener tus objetivos, todo esto se torna poderoso porque cuando alguien más quiere decirte qué hacer y tú demuestras sus, tus objetivos, te da el poder de decir que no a ciertas cosas, porque tú sabes que te van a medir por hacer X lista de tareas, o tú sabes que tú te tienes que medir por hacer estas cosas. Entonces, tú le puedes decir a esa persona, mira, no, no puedo hacer esto que para ti quizás sea importante, porque yo tengo esto, 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 esto que hacer, porque tengo este objetivo, y tengo que dar todos estos resultados para poder cumplirlo. Pero si en ese punto, de esa, la, de esa conversación, cuando tú le muestras todo lo que tú tienes y le preguntas ¿te parece que lo que tú me estás proponiendo tiene mayor relevancia o urgencia? Entonces, ¿te parece que deberíamos reunirnos? Y quizás volver a alinearnos. Eso en caso de que estés trabajando en equipo. Pero esto también puede pasar con un familiar. O sea, puede que un familiar esté en contra o quiera criticar un proceso, una meta aspiracional tuya, pero cuando cuando tú eh, tratas de combatir esto, esto es, esta meta aspiracional con el compromiso, ¿cómo puedo explicar esto? si esta persona te está diciendo, ¿por qué quieres estar en redes sociales? ok, esta persona está argumentándote y está criticándote bajo un argumento aspiracional pero cuando tú lo volteas desde el compromiso se torna la conversación completamente diferente espero que me hayan entendido entonces hay unas cosas que yo he hecho varios, eh, varias certificaciones en el IESA el IESA es un instituto de estudios superiores que forma líderes en diferentes áreas. Y es que, es que no me van a creer, yo hice un, una certificación en el IESA de recursos humanos. <risa> o sea, sí hice de creatividad estratégica, hice de marketing, etcétera, pero también hice de recursos humanos. Gracias. Sí, bueno. Entonces, algo que aprendí eh, en una de esas certificaciones fue que todo en esta vida es una negociación. Y eso puede ser a veces como que da, básico, pero no, no es básico. O sea, muy poca gente lo ve desde ese punto de vista. Mucha gente a veces está como a la defensiva. Y no, no, no hay que verlo desde, desde ese punto de vista. Una, negoci una negociación es un conflicto de intereses, sea en el ámbito personal o profesional. Y cuando tu lista de objetivos compite con la lista de objetivos de otra persona o de una organización, tú debes hacer una negociación y no verlo desde un punto de vista, soy yo contra ti. Sino más bien verlo desde un punto de vista de somos tú y yo contra el problema. Ese es el chiqui llegando al apartamento con Draco Punch que llegó intenso a comer. Algo que me ayudó verlo desde este punto de vista. No soy yo contra ti. Somos tú y yo contra un problema o somos tú y yo en busca de una solución. Y de esa forma, todo se va a volver mucho más asertivo, menos problemático, menos a la defensiva. Entonces, haciendo como un recap, el compromiso es lo que debes entregar y cumplir, ¿sí? Y lo aspiracional es la visión de a dónde quieres llegar, básicamente. Y a veces pensamos que estamos creando metas y en realidad estamos creando solo aspiraciones y tienden a ser bastante subjetivas. Entonces, te dejé varias cosas en este podcast. Ha sido el podcast más largo que he hecho de todos los podcasts. Este es el cuarto podcast. Yo soy Tammy Punch me pueden seguir en todas mis redes sociales como Tammy Punch. Soy mentora de marcas personales y negocios y te ayudo a crear mejor contenido en redes sociales y mucho más. <ríe> ¿Qué radio sonó eso? Bueno, nada, gracias por llegar hasta acá. Espero que me digan por DM a qué hora... Me están escuchando. Me encantaría saber. O sea, soy súper curiosa. Me gusta saber si lo escuchan cuando, no sé, están tomándose un café, se están maquillando. Pero me encanta que hagan historias mientras escuchan mi podcast. Me encanta visualizar a la comunidad que estoy dentro de sus tiempos libres, dentro de sus tiempos muertos. Y bueno. Punch Family. Hagamos de esta red social más social. Comparte este audio y vamos a crecer este canal. Bye, bye.